0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由
2: 。追寻真实与自,自由，我们是 T 三
0: 。呃， uh, 我们今天的嘉宾是来自于聚有文化的两位联合创始人，一位是赵英男，一位是张林。那二位跟大家 say 个 hi 吧。
2: 哈喽，大家好，我叫赵英男。
0: 哈喽，大家好，我叫张林。啊，欢迎大
2: 家来到 T 3旧文化什么鬼？来介绍一下<笑>啊，旧文化嘛，旧文化是一家伟大的，<笑>伟大的传媒公司，<笑>生产了头部综艺的是<笑>生产了现在呃微综艺巨制。你吃饭没？在这里也小小打一个广告啊，希望呃听这个 T 3节目的观众也能够到微博上或者爱奇艺或者呃听这个节目的听众嘛。到呃，微博上、爱奇艺和优酷上都会搜索到我们的节目，叫做“你吃饭没？一次两次的次哦，你吃饭没？
3: 把这个剪
0: 掉，啊<笑>、哦，没关系，<笑>对,<笑>对，我们会留着的，只要是大广都留着，好歹我们是亲生的
1: 。<笑><笑>好的，张琳也介绍一下自己、啊。好，我
3: 叫张琳，然后是具有文化的联合创始人，现在还在读书，还在读研二，是的。
1: 哇，那现在呃，你在哪个大学读书？在清华。清华、okay ，嗯
2: ，我们是清华的同学。我们进学校第一天，进学校真实的第一天就认识了。相、嗯、了。对，然后就一直就一拍即合，嗯、然后后来我们后来就是在一五年的时候，那时候公众号刚起来的时候，对、嗯，我们就开始做公众号，然后从慢慢从公众号开始磨合呀，然后自己，然后我们两个人做的也很开心。嗯。然后,后来也是。呃，逐渐的，因为他很，他是专专业是做综艺嘛，然后我也对综艺特别特别感兴趣。嗯对，然后后来我们就想说有一个更大的梦想，就是去做综艺节目，嗯，做、嗯、一个伟大的综艺公司对对。对，现在就有了具有文化这个公司。嗯，对。
0: 对我我也说一下，就是我在这里立个 flag， 啊，我赌赵一楠以后会成为中国第一综艺男主持。
2: 对不起大家。<笑><笑>对不起何炅老师，<笑>对不起<笑>我,也我也赌
0: 张宁未来会成为中国综艺的第一女导播，哦、oh, 不是
2: 女导播，女编<笑>导
1: 对。
0: 到你变到、哦，太厉害了。嗯，对，你在说你自己吗？没有没有没有，说你理,理解太厉,<笑>太厉害了
2: ，<笑>太敢想了
1: 。<笑>对，那那那,那英男和呃张林等于是，呃都是大学这个。这个张林还没毕业呢，两位都是
0: 九五年的，是
1: 一级的，就等于是没有工作就直接来去做自己喜欢的事情。对
2: 对，这个是其实也是有一些争议的吧？就是我们因为我们自己现在也在做一档做那一档关于焦虑的节目嘛，对，是跟我们这个 T 三一代年轻人的焦虑与梦想，其实我们的你思范梅也是关于焦虑与梦想的、嗯。我顺路顺路我们宣传一下，嗯、我们这个这个新的主题就是一代年轻人的焦虑,虑梦与梦想，我觉得这个特别好。嗯，对。然后我们在节目里也会有一期聊到创业嘛。然后有的嘉宾的观点可能就是说，如果你刚毕业就去创业的话，这样其实挺不好的。对对，然后当然，我觉得这个也分人吧。嗯。对，因为我觉得我们呃有这个焦虑，就是我们希望去做一个呃现在市面上没有的，然后能够填补空缺的这样一档节目。嗯。然后正好年轻人也有这个需求，然后同时这也是我们的梦想，嗯、那为什么我们不现在去做呢？嗯。对。哎，那因为两位都很年
1: 轻了，我就很好奇，嗯、呃。你觉得这个为为什么大家现在越来越多的提到了焦虑这两个词吗？特别大家会说，哎，这个大家好像似乎变得越来越焦虑了。嗯、这个你觉得是是作为你们这一代是为什么呢？
0: 我也觉得，你看你们两个年纪轻轻、嗯，一个长得帅，一个长得漂亮，<笑>然后还是清华的，对,不起大家<笑><笑>对，还清华的，对不对？嗯、然后那个毕业还没毕业，然后也拿到风险投资了，对吧？嗯、节目也做的顺风顺水，还有那么多播放量，<笑>你们焦虑什么呢？<笑>真的是为赋心词强说愁吗
1: ？对，老年人的角度也都很难理解。<笑>对,对
3: ，可能是因为你们已经走过了那个年龄。你们在从后视镜来看，我们现在觉得没有什么可焦虑。我们当年也没像清华，所以也不知道。<笑><笑>就每个人都有每个人的焦虑吧。就可能你，就是我站在当下。我就是一个外人的视角来看张玲，可能会觉得哇，张玲愁什么呢？但是我自己就确实会有各种各样的烦恼啊。嗯。其实我觉得焦虑这个事情，它是从丧出来的。嗯。就是前几年看丧文化特别流行。嗯。然后像就是一六年的时候吧，大家那时候吐槽大,大会也好，李诞这种 K O L 也好，其实都是这个文化底下应运而生的，就是符合了现代年轻人他们的一些情绪诉求的这样的一些产物
2: 。因为现在的时代的节奏首先很快。然后再一个，我觉得其实焦虑这件事不是一个坏事儿。嗯，焦虑这个我们要把焦虑和烦恼区分开。嗯，烦恼是问题，但焦虑是一种情绪。嗯，这是这个、这个是完全两种不一样的东西。所以，所以说，你们可能会质疑说，你们有有什么烦恼呢？但焦虑情绪是每个人都会有的，因为你想变更好，嗯、你想在呃这个社会中这样一个时代节奏这么快的这样一个社会中去证明自己，那你当然就会有这种焦虑感。你们
0: 二位的焦虑是什么呢？江
3: 林，你的焦虑是什么呢？我很多焦虑啊，我焦虑自己长得不好看啊， oh. 焦虑胖啊，我焦虑焦虑找不到对象啊，焦虑就是我所有处的男生都会处成哥们儿啊，然后<笑>一南张一楠，然后张一楠不算
1: ，张<笑>一楠不算哥们儿，还是，
3: <笑>然后还有其实。比较底层的还是我父母会希望(笑)我走一条比较稳定的道 路， 然后我自己看我现在选择了创业 嘛， 然后也也不是那么稳定。包括我其实我一路上走走过来的道路算是比较 顺， 然后周围的环境都是比较平稳的那 种， 所以父母特别希望我安安稳稳的就是过完这一生。可是你很闪亮 啊！ 对， 然后。反正最近就是因为这件事情，经常会跟父母有一些矛盾吧。所以你跟他们住在一起吗？没有住在一起啊。所以矛盾也不会太多。对，就是打电话的时候会有。但是其实我父母还是已经算比较支持我的那一类父母了。对，他们只是会就是旁敲侧击的提一下，说你要不要就是去，你看你周围同学都去体制内，然后搞一些就有户口啊，然后就是怎么怎么样。然后你看你现在怎么怎么样。但是我就假装没有听到。
0: 那我也
2: 想问一下，你们的梦想是什么？一楠，你的梦想是什么？我的梦想呀，嗯、我梦想其实，呃，我希望自己成为一个，就是怎么说呢？希望自己成为一个有厚度的人吧。就是我不想自己，嗯、特别，我觉得看了很多人啊，无论是成功的，或者是就是平旁边的这些朋友啊，或者年轻人。嗯就是觉得，就是有厚度是一个非常难的一件事情，就是你本人啊、呃、有趣，然后有深度，嗯，但是呢又很温和，又不具那样攻击性。我觉得这种这样的一个人其实是很有魅力的，嗯，这是我渴望去成为的一个人。但包括，但是具体到我去做什么事情来实现我这个目标，其实呃，就包括我现在做的这个这份事业，其实我觉得有很大程度上锻炼我去创业呀、啊，然后包括再去做这种。面向大众的这种呃综艺节目，其实都有在锻炼我说去更好的去体察别人的心情、嗯、想法，然后去呃锻炼自己的表达，嗯，然后锻炼自己的思想深度，我觉得这都有助于我实现我的梦想嗯。嗯，那你觉得
1: 这个创业
2: ，呃，对于年轻人而言，嗯，是
1: 更有助于缓解自己的焦虑感，嗯，然后呃，或者换句更简单的问题，就是你会建议？这个同龄人来去创业
2: 就我觉得这个就是，比如说你今天吃了一个牛排，对，然后你说你会建议别人天天吃牛排吗？这也其实也不不，就是它只是一种生活方式，一种选择嘛、嗯。所以，呃，如果说遇到说想创业的人，我不会说，就是说那个。鼓励鼓励到不行，我说你一定要去创业，你就肯定不会这样。我觉得肯定是要听听他的想法，他到底为什么想创业？他、嗯、如果是说我创业是只是为了啊、呃，就是可能是很功利的目标，或者是比较急于求成的目标，那我不建议他创业。嗯，觉得创业它其实是一个持久战，或者他已经它是一种生活方式嘛。这个在我创业之前我也不理解这句话，你创业之后我理解了这句话、嗯。什么叫生活方式？啊？就是不挣钱，
1: <笑><笑>
2: 就是还就是你只能磨。<笑>这这这才是叫生活方式嘛？听起来很好听，但实际上，<笑>但实际上就是死磕，就是你要你要坚持住，你要呃有一个大目标在那里，你要最终你要去实现它，其实是非常难的一件事情，所以它才变成了生活方式。嗯、对，所以是不得不成为了一种生活方式。<笑>对他，因为不然的话，他就他创业就是一种职业，但他也不是一种职业，职业创业人对吧。对，除非是那种。<笑>职业创业人也有贬义词吧？对对对，创业明星嘛。哈<笑>对，所以，呃，所以我如果说有人要创业的话，如果寻求我的建议，其实我会呃比较综合的去，不会不会一刀切的说支持还是不支持、嗯。对，我会跟他们聊、嗯。那创业给给你们
1: 带来最大的改变是什
2: 么？呃，给我带来最大的改变啊，给我带来最大的改变就是，呃。让我我觉得好处是让我在这个毕业的一年里面迅速的成长，嗯、呃，见到了很多呃，就是社会的很多很多面吧。我觉得这个是我如果入职场或者是继续在大学里学习、嗯、是不可能这么短时间内 get 到或者是体会到的、嗯。这个是呃非常非常锻炼我的，对。然后有一个短时间有一个高密度的一个成长、嗯，我觉得这个是我很大的一个。一个一个一个收获，嗯嗯嗯，张林呢
3: ？对我也觉得就是迅速成长吧，就是你干其他任何事情都不可能像创业这样，就是在让你在、嗯、我因为开始已经毕业了，进入社会，我还没有毕业，在学校嘛，嗯，就是算是一个象牙塔的环境，然后从一个象牙塔的环境。嗯这样全部就相当于是赤裸的进入一个社会里边，然后去全方位的接受这个社会带你带给你高密度的冲击，嗯，就这种机会是很难得的。然后其实我在创业之前是一个非常在温室里边的孩子，嗯，就是会觉得乖乖女，不是乖乖女，我会对这个社会有很多理想主义的期待，然后会很多不切实际的幻想，然后这些东西就是有好的有坏的吧。但是就是创业这一年，让我变成了一个。嗯，更坚强，然后更敢于去面对真实的一个人。我觉得面对真实是一个成年人必备的品质。但是其实，在学校里面，或者你你如果是就是去选，去去就是没有选择这条道路的话，这个品质是要很久很久才能去完成一个蜕变的、嗯。我一直想做一个就是有记录性质的综艺，就是又可以传播，然后又能表达一些这个时代的时代情绪和发出这个时代年轻人的声音的东西。就一直在探索这样的东西，就包括我们现在做的这个隐私范围的节目，其实我们也一直在是在追求的，说它是去包装化和去去掉一些音效啊那些乱七八糟的东西，就是本质上就是一个聊天的真实的场景。嗯、然后我们的台本也不会像综艺节目那样写的特别细，就是很多都是靠现挂，都是发出我们真实的想法。无论是嘉宾还是话题的，看起
0: 来很年轻，对。但是其实最后的命题都还挺大人的，挺沉重的对对对，就是很严肃。其实最后那个内核，你们怎么想的呢？对吧？嗯，就是，嗯。就挺成年人的话题的，嗯、哦，我每期都看，所以我觉得看到后来都一颗欢快的心慢慢收拢、收拢、收拢，变成一个大人的泪痕。对，因
3: 为其实这样就是包括我们主创、节目导演组的所有人，以及我们面向的受众，都是从大学刚刚毕业，然后要走向社会的这么一波人。然后其实这个节目呈现的过程，就是我们从大学走到社会的这样一个过程嘛，就是你特别欢脱，然后聊一些很轻，从很轻的东西切入，然后最后。沉淀到的肯定都是一些人生的东西，然后这跟我们的成长历程也是一样的，然后以及我们就刚才像我刚才说的，我们不想做那种浮于表面的、特别嘈杂和喧哗的，就是一带而过的东西，还是想说一些什么的，对嗯，所以说一些什么这个可能就是最后呈现出来的那个比较重的东西
1: ，听起来是一个，呃，没有太多包装。嗯，很真实的一个节目，对吧？对对对,对,对，我觉得这也是蛮有意思的一个变化。原来其实大家看到很多很光鲜的节目，其实是经过非常多的包装。嗯，但现在、嗯、似乎这个观,观众、听众们更喜欢一些更真实的东西。是是,是对对，对，我们
0: T 三上一个 slogan 可以送给你们：追寻真实与自由，水大烧军。<笑><笑><笑>对。然后那个，那你
2: 们想把聚友文化做成一家什么样的公司呢？你们二位，嗯，对，我觉得呃，聚友文化这个其实回答过很多投资人问题吧，嗯、就是你想做一做做成一家什么样的公司？我永远的回答都是，呃，无论这个公司它可能以后会有很多的各种各样的业务，但始终它的呃内核都是去生产优质的内容。呃，优质的内容，当然我们对优质的内容自己有一个判断，就我们觉得什么样才是优质的内容是。啊、呃，就既既能够传播，但是它是又有价值的内容，嗯，就这两点能做到，其实是特别特别难的、嗯。我觉得目前很少有人能把这两点结合到一起，就因为它本身从目前的传播规律上来看，嗯、就是你不是很讽刺性的一些东西，是是，对，
1: 确实这个有一个蛮有意思的这个话题想，想跟想跟想跟你们讨论的，嗯、呃，就是你们怎么看待？就咱们做的其实也是新媒体的一块东西，嗯,嗯,嗯，我觉得新媒体呢。呃，有一个特别好的地方，就是实际上让呃很多呃优秀的创业者呃都可以去做出好的内容，对，更容易做出好的内容和进行传播。但另外一方面呢，就像英楠刚才说的、嗯，出现了非常非常多的标题党，嗯，啊，很肤浅，但是这个很多人愿意看的东西。对，那你们觉得这个这个这个、这个、这个未来是一个什么样的发展趋势？然后这个东西到底是好是坏？嗯，嗯我
3: 因为我是。就是刚从学校出来做这个东西的时 候， 我是对这一点特别不适应的。嗯， 就因为我们之前在学校里可能做公众 号， 我们的那公公众号特别受欢迎。对， 恰恰巧是因为我们比较善 于， 呃， 去吸引大家的兴 趣， 然后知道把握大家喜欢看什么样的东西。嗯， 就所谓的标题党 吧， 就可能那个标题党的意思指的就是能抓住大家的情 绪， 然后 对， 去去去去传播。但是后来就到了发现。做这个节目之后，他发现他要进行商业化，要去获取流量，要去获取大家的注意力资源之后，其实它不是一件那么简单的事情，不是说你简简单单的去把握受众的情绪就可以了，它里边涉及到方方面面的，你要怎么去，就是所谓的获取流量，怎么去，就比如说，就很简单的拿这个节目为来举例，就是我们要找明星大家参。才能知道，才能愿意看。通过明星才能知道这个节目。对，就这里边涉又涉及到你很多跟你做作品的初衷会有一些不一样的地方。嗯。然后我我其实一开始说实话挺不适应的。嗯。那我觉得就不是做作品的思维，就是做商品、做产品的思维。也变
1: 成一个做流量、做转化、对看商业价值的这样的思维了对
3: ，对吧？对。但后来我记得我跟我的。就是大学里边的老师雷建军老师是一个纪录片，是一个做纪录片的老师，然后但同时制作了很多那种市面上就是院线的比较呃受欢迎的纪录片的一个老师，他就跟我讲说，其实做制作人是一个，呃，就是你要把你把你的东西卖出去，是一个比单纯的做一个内容创作者可能更。更困难，但是更考验人的一个工作。嗯，就你不能因为它涉及到一些商业的东西，或者涉及到一些你不想触碰的东西，你就会觉得它不好，不够好。嗯，它其实是一个很难的事情，你不能因为它难而不去面对它。嗯，对，但你面对它的方式可能有很多种。嗯，就是你可以用你选择你觉得最不伤害这个作品本质的方式去传播它，嗯、去让它变得受欢迎
2: 。对，因为我觉得这个是这样，我觉得很多人他会觉得说。啊、呃，如果有流量或者有明星，我拒绝这样。有很多可可能这个在电影行业会更多吧，就是很多呃走这个文艺片啊，或者是怎么样，他就会觉得那我或者是一些歌手哈、啊，就是我走流量或者走这个商业就是不好的，我要坚持，我坚持不这样，做一个叛逆者，最终消失在这个时代里面。我觉得其实这不是最。嗯，怎么说？我觉得不是最聪明的做法。嗯、我觉得其实，呃，最难的也是最呃，就是最难的，但是最聪明的做法其实是去培养大家的审美。嗯、是你在这个规则里面，然后你有自己的一些坚持，嗯、但你必须要放弃自己的一些坚持，嗯、然后你去呃短时间内做一些妥协，然后但是你能够贴近大众去培养他们的审美。嗯、如果你一直是做一个反抗者，嗯、站在门外去。就是不配合，那吸引你的永远是
3: 那
2: 一小部分。对，就是你如果永远站在门外不配合的话，那这个这个大家的审美永远不会改变，嗯、永远都是还是标题党，你只是不在这里面而已、嗯。但是大家一起玩，没有人关心你是怎么想的。嗯、只有你走进来之后，你走进来之后，你去慢慢的去撬动这个东西，慢慢的去培养大家的审美、嗯，那你就会就是你最终的受益者就是你，你你把大家的审美取向去。呃，培养出来了。嗯，其实就像其实近近些年来说，从电影，因为电影其实是最发达的一个，我我们就是文化娱乐行业最发达的一个产业嘛。所以你从电影的发展趋势也可以看出来，你倒退五六年，它的呃烂片很多，但票房又很好、嗯，就是因为大家那个时候就是你那你就选择不拍吗？或者你就选择我就去拍文艺片，我不要明星？那你你还是大家还是继续去看烂片，烂片还是继续去卖票房。嗯嗯那你所以就很一大部分人他去拍商业片，但是他拍高质量的商业片，嗯，对吧？然后让大家逐渐的培养培养起来对烂片的甄别的习惯。嗯、然后现在的大家就是我一看这个很多现在大部分的受众都是可以说去甄别什么是烂片，什么是好的对，然后去选择性的看，这个对市场就是一个非常好的推动。我觉得这就是一个非常良好的行业的发展规律。嗯，对，所以我觉得，呃，这种不配合其实是不好。但你如果说你能够深入到里面，嗯、然后去做一个撬动这个行业、培养大家审美的人，我觉得这样才是最强的
1: 。这、嗯、说的说的特
2: 别特别好。好精
0: 彩
2: ！对我我
1: 有一点特别好奇啊、嗯，就说是，呃，我特别其实好奇，想看看他们在创业之前的一年或者两年是什么样的，因为从他们两个人身上根本看不到是一个这么这么年轻的。其实很对很多问题的看法都很有洞见，很成熟，然后也非常成熟、啊。是不是你感觉比一年前或者、嗯、两年创业之前、嗯、变化大吗？团、嗯、特
3: 别大。我创业前之前一两年一直在闷头拍纪录片。嗯、对，我不是说那个不喜欢那个时候的自己，我是觉得变成了一个很不一样的人。就拍纪录片的时候的我是一个完全一个自我创作的过程，我、嗯、个沉浸在自我创作的过程里面的人。然后我会对一些。就是我我会对作品特别的严格，然后就为了剪片子不吃不睡什么的。对，但我觉得这个过程，就如果没有那个时候的那些积累，可能不会有现在做这件事情的时候的很多得心应手的地方。嗯，对。但那个时候的，嗯，跟现在的比较大的不一样，就是可能那个时候会比较拒绝那些商业的东西，嗯、然后会比较拒绝。就我当时真的是我听到周围谁在创业，我会特别吃惊，<笑>对我会觉得创业是一件。嗯，就是油腻的事情趋之若鹜的事情，就是会<笑>很很的事情
0: ，<笑>对，然后什么，很就是
3: ，<笑>很油腻吗？对，就是会觉得，嗯，不是很世俗的事情，对，就是、会觉得跟我不,不是一类人，我绝对不会去做这件事情。OK。可是你也创业了
0: ，
2: 对，歪打正着嘛，歪打正着去做这件事情，嗯、对对、嗯。然后包
0: 括其
3: 实他之前也跟现在状态。
0: 对啊、对对对而且你在创业之前，好像你们俩，你在加拿大吧？对对对。然后张林在国内，国内嗯嗯嗯对。所以你当时
3: 是什么状态、嗯、
2: 创业？哎呀，其实我没有一个很好的一个总结的能力吧。没他在温哥华，你在温哥
3: 华生活真是非常悠闲。对，那倒是这个肯定是
2: 一种生活状态，<笑>肯定是完全不一样。因为在温哥华就简直就是太舒服了，<笑>然后生活就是生活标准又高，对啊、呃，这个生活条件又好、嗯，然后又轻松，嗯，呃。这个生活质量也高，温、就是、哥是不是，就是我倒不是富二代，<笑>但是说就在那个地方，他<笑>的生活首先你的生活质量本身就高，整个品整个品质比较高，嗯、然后也很闲、嗯。但那个时候其实心里想的是，我要回北京，我要奋斗，就那个地方不适合年轻人待着。嗯、然后回北京之后就开始后悔，嗯、我为什么要回来？<笑>好累啊！<笑>两个极端，你知道那边太闲，呃、嗯，然后北京有点太太节奏太快，对、嗯，所以。但我其实还是更适应，或者是喜欢在北京这这这种，我还是比较喜欢在一个高密度、高强度的一个环境里去去拼啊，或者去生活的这样一个性格吧。嗯，对，所以肯定是跟之前一年前的我，完全没有想到，我现在是、嗯、是这个样子，啊，或者是在做这些事情。嗯，但我觉得还，但我觉得干了这个创业的事情，以及他做的都是我特别想做的事儿之后，我的整个人。越来越打开了，就是不会像以前，呃，是一个很封闭的人，嗯、或者是是一个呃，就是以前给大家的感觉都会觉得我总会拒人于千里之外，或者是总会有几道屏障在在在在你面前。嗯，然后现在的话，我就会更打开自己，因为你无所畏惧，你做的都是自己喜欢的事情。嗯，对，所以整个人的状态也会好很多。嗯，你们录节目过程当中有没有什么特别好玩的事情可以分享啊？嗯，或者让你们印象深刻的，人或者事儿，觉、嗯、得，嗯，
3: 我会发现其实好多最有意思的嘉宾都是不经意间认识的，结缘的，就包括刚才我说的这个剑桥吴亦凡，就我谁谁都想不到我去录了一个别的节目，认识了一个这样的男孩儿。再包括我们上就是最近播的那期《北大毕业生三年青春换北京户口》，就是北京北大一个很火的公众号叫“中文男足”，然后他们的主笔叫胡老师。嗯然后我就是因为看了中文男足，觉得这个公众号挺有意思的，然后我就找中文系的朋友说能不能介绍我认识一下胡老师，就跟胡老师吃了个饭。然后跟胡老师吃饭的时候，他那天是西装革履来的，我就觉得跟我印象中的胡老师，我觉得他不应该这个样子。我就说你为什么穿成这样上节目啊？没有，他跟我讲说他是因为刚下班，他找了一个体制内的工作，嗯、然后我们就从这开始聊，才聊出来说哦，原来他是为了这个工作拿这个户口。然后没有去继续写作，就是去找了一个，就是专门为了找一个带户口的工作、嗯，去这里工作的。对，我就觉得这个话题很有意思。包括跟他吃饭的过程中，他又讲了很多关于户，他对户口的这个看法呀、啊，他对他这个做法的一些看法，我觉得很有意思、嗯。我当时就觉得他一定要来聊一期。对。对。所以这一期就火了。对，所以这些嘉宾其实都是不经意间聊过来的。对
2: 。而且我们做这个节目最大的一个感受就是，嗯、呃。你像刚才肖哥你说一定要有 才， 或者是要特别的精力。其实我们会发 现， 通过我们以前也这么想 嘛， 然后但其实通过这做这个节 目， 呃， 会发现其实每一个 人， 你仔细去观察 他， 他都有特别适合 的， 就是一个 点， 他他身上都有特别独特的东西。这个是让我们特别震撼 的， 就是 说， 啊， 无论是素人还是说被我们。啊，已经曝光很多的明星、嗯，他身上都会有很多独特的故事，然后适合去让大家知道，然后让让让大家就是让大家啊、呃、惊叹啊、赞叹啊，或者是吸引大家注意。嗯、其实，这个就就就很有意思，就每个人都是，
1: 就每一个普通人其实身上都有可以闪光的地
2: 方。对对,对,对，我们
1: 再次感谢云南和张林参加我们的节
0: 目。对，亲的听众们，也就是说一些就是嗯，对，发表一下感。感悟
2: 呢，或者是祝福的话吧。那 T 3的听众朋友们，大家好。呃，我觉得 T 3其实是一个特别呃独特的一个音频节目，因为我之前有有录过一些音频节目。嗯、其实，呃，来到 T 3我会发现，呃，就是李姐和肖哥，你们两个呃是更多的机会来给来宾去表达的。嗯因为其实你们对于阅阅啊，你们个人的阅历啊，包括呃这个个人经验，其实也非常丰富了。那还是愿意给机会说，让我们这些年轻人去分分分享分,分享自己的想法，而且都是鼓励我们的。所以我觉得这个让我特别的感动。对、嗯，然后也不知道今天说的很多东西到底是正确的还是错误的。很精彩，特别精彩，对，也不知道是怎么样。那么希望说，就像我们自己做的节目一样吧。嗯嗯呃，我们希望我们每次去啊、呃、输出一些内容的时候，都是能给人一些温暖或者给人一些力量，这样的话就没有白费这个时间
3: 。所以我觉得，其实刚刚才英男也说嘛，就是感觉 T 三跟我们的节目特别像。我觉得像的在于说一种陪伴感。对，就是我们是陪我们的同龄人一起长大，然后我们特别幸运的一点是有这样的哥哥姐姐陪我们一起长大。然后倾听我们在长大过程中所有的痛苦和野心和喜悦，我特别开心。谢谢张林，谢谢。谢
1: 谢